1: futeboleiros! The Pit Vaders, o podcast do projeto Future, episódio 58. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo Cloud, iTunes e pelo nosso blog www.future.com.br. Conexão com o Vinícius Fernandes dali Vini Hoje tu vai nos trazer uma invasão que fizeste na Premier League Com o João Castelo Branco Correspondente da SPN Brasil E integrante do podcast Correspondentes Premier Que já foi inclusive nossa dica futeboleira por aqui É isso mesmo, né Vini?
2: É isso mesmo, Eduardo Tudo bom? Uh, falei com, com o João hoje Ele me atendeu com muita cordialidade Ele estava no aeroporto, né? Ele que tem essa vida de correspondente, então tá sempre viajando, uh, tava retornando de férias, tava no aeroporto, me atendeu de, com muita educação, foi muito legal porque ele é um cara que, para quem não sabe, ele vive há muito tempo já em, em Londres, então ele conhece muito sobre o ambiente, principalmente do, do, do futebol inglês, é um cara muito bem informado e o bate-papo com ele foi bastante elucidativo. É, e ele traz esse ambiente no podcast, depois a gente vai falar
1: mais sobre isso. Com a gente aqui também, Myron Rodrigues, cara do fogaralhaço, dale Mayron, ansioso pelo retorno do Cáutio e numa noite de Botafogo classificado.
0: Cara, o Botafogo foi muito legal, dois gols em 10 minutos, tô animadaço com o Botafogo do Jair e ansioso pela volta do Cáutio, porque esse ano dizem que meu Milan desencanta, então tô bem ansioso e não só com o Milan, tem muita coisa acontecendo de legal lá.
1: Bárbaro. Bom, não preciso repetir, as nossas invasões são sempre guiadas por especialistas aqui, e como uma das nossas pautas hoje é a Série A italiana, era obrigação nossa chamar o já Pitch Invader, Leonardo Bertozzi, jornalista da ESPN Brasil. Bem-vindo de volta, Léo!
3: Fala, galera! Fala, Edu! Fala, Vinícius! Fala, Mairon! Um abraço com vocês e... Muito legal, tá chegando. Semana que vem já tem, mas domingo já tem Supercopa, tem Juventus e enfim, a
1: bola vai rolar pra valer na Itália. Bora lá, Invaders! Vamos invadir a Itália e a Inglaterra. Caut começa semana que vem, dia 19 de agosto Começa a primeira rodada da Série A Uma Série A oxigenada, renovada principalmente Pelos milhões que chegaram em Milão, Léo E quando Milão Começa a, a se reoxigenar, a Série A toda vem atrás, né?
3: A ajuda, né? Ajuda, porque a gente tá falando de, de, um, de um país onde você tem três potências, né? Nacionais e internacionais, e duas delas andaram embaixo, né? Mila Inter. E acho que pro, pro repercussão global do campeonato é fundamental que Mila e Inter voltem a, a níveis próximos dos que tinham antigamente. É, é claro que assim, a pergunta a responder no campeonato continua a ser quem vai parar a Juventus, quem vai ser. O, a, a anti-Juve, né, como se fala por lá quem vai ser esse grande adversário mas o Milan pelo mercado e a Inter porque parece viver uma pré-temporada mais normal, né depois do desastre que foi ano passado com o Mantini sendo demitido às vésperas do campeonato, depois chegando meio perdido, enfim, uma temporada que já já parecia destinada a dar tudo errado, né? Agora, ainda que o mercado seja um pouco mais modesto, se compararmos com o do Milan, eu vejo a Inter com, com um pouquinho mais de normalidade aí, com um elenco que que não era tão ruim quanto se imaginava em receber algumas peças novas também. Então eu acho que esse povo pode chegar para brigar, mas ainda vejo, por exemplo, o estágio do Napoli mais adiantado, né? O Nápoles tem um time pronto já em relação à última temporada e vamos ver o quanto que os times de Milão conseguiram diminuir essa diferença
1: aí, né? Nápoles, que a gente acabou já desconstruindo aqui, né, Léo, no episódio 51 do podcast. E, Mairo, eu queria saber de ti um cara que é, é reincidente aqui no, no, nas nossas conversas no, no The Pitch Invaders. Monte, que vai do Sevilha para Roma, ele já conseguiu fazer as mágicas dele por lá?
0: Eu acho que ele vendeu. ele vendeu muito bem, ele fez muito caixa. Que ia para trazer depois, assim, mas ele já, tipo, o Gonaon com bom preço, o mexicano, o, o, o Moreno, é, o Moreno, boa contratação, o De eu acho o De um baita cara para tu ter no banco ali e, e, e casualmente jogar, porque ele faz as três muito bem do ataque. Eu ainda acho que. A Roma mantendo, mantendo o ritmo, mantendo a pegada. É uma boa, mas agora a troca de comando é com o de Francesco, o de Francesco também joga no 4-3-3, assim. Eu acho que a Roma, a Roma ainda está atrás do Napoli, né? A Roma apesar é. de ter um eu acho a Roma atrás do Napoli
3: ainda, Léo. Então, não, eu concordo, até porque o Napoli, o Napoli não tem nenhum tipo de mudança, de nem de estrutura no é, dentro do clube nem de estrutura de time, né? tanto que o Napoli foram contratações bem pontuais ali para composição de elenco, né? Como o Nas, como o, Mau- como o Mario Rui, enfim. O time é praticamente o mesmo. A Roma tem tem mudança de dirigente, tem mudança do comando técnico, tem essa coisa super curiosa agora de de ver o Totti versão dirigente, né? Esses dias ele até pisou pela primeira vez ali de, de roupa social no campo, Uma né? Coisa super esquisita, né? A primeira a primeira Roma pós-Totti. É, mas eu gosto eu acho o mercado interessante também nomes é, o, além do Defrel que trabalhou com o De Francesco com o um Peregrini é um jogador que, que me agrada muito também e é claro que era fundamental para Roma é, era claro que era fundamental manter na né, Strutz manter na Engolán que renovou o contrato é um símbolo desse time mas eu acho que, que
0: são, são bons nomes, né? Claro, perfeito. Mas o, o Pelegrini é um cara pro futuro, assim. Eu acho que ele eu, eu acho que tu perdeu paredes. Perder não, vendeu paredes muito bem, trazer o Pelegrini com o preço de recompra bem baixo. É uma baita sacada, assim, já é, um, já é uma cartada muito do monte, assim, ele trazer o cara por preço baixo e vender depois, o Pelegrini é um cara que tem preço recuperável, assim, aí voltando à questão do Napoli, o Napoli não perdeu ninguém, mas eu acho também que a, Juve, o, a diferença do, do, dos times pra, do, do Napoli, principalmente a Juventus tá baixando, e a Juventus mais uma vez se remonta, né, Léo?
3: Porque é agora a é Juventus está é, transição, é, né? É, Se remonta e tem um detalhe aqui, né? A Juventus, ela, pela primeira vez, ela tá sendo montada para jogar no, no 4-2-3-1, né? É, é, isso aconteceu durante a última temporada, foi até uma sacada boa do Alegre no momento em que havia questionamentos, né? A Juventus chegou até ali na metade da temporada já quatro derrotas, o que é muito para uma Juventus, né? Então foi quando ele, ele mudou o esquema, mudou uh, um pouquinho a maneira de pensar o time e agora ele já começa a temporada... É, baseado nessa maneira de jogar. Então, as contratações do, do Douglas Costa e do Bernardes que vão muito nessa linha. Agora, lá atrás, pô, você está falando de, de perder Daniel Alves e, e Bonucci, cara. Você está falando de perder duas referências mundiais das posições, né? E, e, e o que você ganha com o Daniel em, em apoio, em assistência, é, e principalmente, eu, eu acho que é uma coisa que a gente vai ver fazer muita falta à Juventus. a Juventus. A, a saída de bola do Bonucci, né? o desafogo que é um jogador como o Bonucci, que às vezes com, com os meio-campistas marcados ele consegue fazer um passe mais longo, ele mesmo ser o cara estruturar ali o, o início da, da manobra ofensiva, eu acho que a gente é, tem que entender ainda o quanto de falta que isso vai fazer a Juventus, mas você perdeu duas referências mundiais da posição, um time que sempre teve uma defesa sólida como o Juventus, acho que é uma coisa que a gente não pode subestimar não, vamos ver como é que
1: vai ser. E o outro lado,
3: Léo, e o Bonucci no Milan? Ah, pro Milan, cara, é sensacional, né, acho que é a maior, é a maior demonstração de ambição que essa nova diretoria deu, né, ou seja, eu fui, fui capaz de de pegar, de aproveitar o momento, né, quando o Bonucci estava disposto a sair e bancar esse cara, e trazer esse jogador que, que toda essa qualidade que eu dizia que ele agregava a, a, a Juventus, ele, ele dá ao Milan agora, então, o Milan, o Milan tá, tá projetando, por exemplo, quando tiver todo mundo à disposição, você tem o Bonucci ali na zaga e o Bilha, que é um cara também que, que sempre fez isso muito bem, né o trabalho do, do primeiro passo, de iniciação das jogadas, ele, ele fazia isso muito bem na Lazio Então, para a maneira que gosta de jogar o, o Montella, é né? outro que que é fã do 4-3-3 também, eu acho que são dois caras fundamentais, e, e, e claro, se, se não for o 4-3-3, vai, vai ter o 3-5-2, para que ele possa jogar, com aproveitando, né uh, uh, Romagnoli e você tem um trio de zagueiros muito bons, para de repente a, abrir mão de um deles, né, mas aí, o Bonucci também está super à vontade nesse sistema, né? Um sistema que é natural para ele, tanto em histórico de seleção quanto de Juventus. Então, a, a, acho que agora o, o, o Montella ganha muitas peças, né? E caramba, é quase um time inteiro novo, mas ele, ele, ele mantém o Donnarumma, que era a grande novela. Ele consegue buscar ali para o meio-campo, além do Billie. Você traz um Thiago Nogu, um QC, um um que nesses jogos aí de Liga Europa já mostrou que é um cara de uma, de uma vitalidade absurda, né? Marca, chega à frente oferece apoio, eu tô, eu tô muito animado para ver esse novo Milan, os laterais, acho que o Milan tem laterais, finalmente, depois de muito tempo, né, o, é, o Bonaventura que já é um, é um coringa desse time, né, e, e muita gente discute, né, ah, onde é que o Bonaventura vai caber nesse time, eu acho que é um, é um jogador que cabe pô, facilmente meio campo, jogando aberto também na frente, mas principalmente os laterais, cara. Os laterais acho que são
1: o principal salto de qualidade que o Milan dá aí com o Ponte e com o Rodrigues, né? Mairo, o, o, o Bonucci, ele é mais do que um jogador, ele é um conceito, né? O Milan contrata um conceito. E é um cara que dá pontos também no, na tabela, né?
0: Claro, uma coisa que a gente fala muito da do nome do Bonucci, do, do da qualidade que ele tem que salta muito aos olhos, a gente também esquece muito, a gente não, a gente esquece não, passa a batida da liderança do Bonucci também, né? O Mila, o Bonucci ele é ele é um líder natural, assim, ele é um ele é um capitão sem faixa, ele, ele vem para dar o que o Romagnoli não teve na temporada passada, o que o Musacchio também nunca teve, que é um é um parceiro de, com estofo, com, com costas largas, assim. E o que o Léo tava falando do, do, das contratações do Milan, o Milan contratou, acho, de um jeito muito bem, assim, os, os dois laterais. E, e como o Léo falou do, dos três zagueiros, com Conte e, e, e Rodrigues é. É liberado. Se tu jogar com os três zagueiros ali, os dois vão atacar. E o o Conte tem faro de gol espetacular. Ele ele fez nove gols na temporada passada. Sabe? Jogando de de lateral. É um absurdo. Aí tem o que se é. Eu eu tô muito animado também com o Milan. Por mais que o André Silva seja muito bom, ainda não me anime, eu tô. Ele ainda precisa dar uma maturada, eu tô muito animado com o novo Milan, e tô também, e eu acho que, a, eu acho que a grande, vai ser a grande temporada assim, da Itália, assim, durante muito tempo.
3: Vamos ver como é que vai ficar, né? A é questão do 9, né? Porque o Milan tá querendo dar essa, essa, essa última grande contratação de lotar o aeroporto, né? Então já, já tirou para vários cantos, agora parece que, como, como todos os, os grandes objetivos deram uma esfriada, né? o yang o, o Belotti, o Diego Costa, ou por questão de de preço, ou no caso do Diego, porque ele só quer ir pro Atlético de Madrid mesmo, é capaz de eles acabarem fechando com, com o Kalinich, né? Que. E muita gente pergunta, ah, por que, que vai contratar o Kalinich? Já tinha o Baca, era melhor ficar com o Baca. O, o, o Kalinic é um cara que, que no processo coletivo do time tende a agregar muito mais que o colombiano. E, e, e o que se especula lá é
1: que isso deixaria uma portinha aberta para 2018, se o Ibrahimovic estiver bem e quiser voltar, por que não, né? E o que falta exatamente ao é Milan para reconstrução total é a parte do ataque, né, num, num time, numa liga que tem uma média de idade alta, a gente estava falando aqui 27,8 de média de idade, uh, esses jogos com, é com o Trone, né, o nome do menino de 19 anos que acabou jogando, é, ele tá ali, tá ali para preencher um espaço só, né, porque o dono da, daquela posição não chegou ainda. Não, não Exato. chegou.
0: E eu acho que o Kalinit, o Kalinit, como o Léo tava tá falando da, da construção e de, de, de participação, ele é muito mais, ele é muito melhor que o Baca. E apesar do Baca ser um finalizador, eu, eu brincava que o Carlos que o Baca, depois do, depois do Escobar, é o cara que mais matou na Colômbia, assim. O cara não, 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 não dá boi. Bate muito a gol. Mas o Kalinit trabalha, cara. O Kalinit é ambidestro cabeceia muito, briga com o zagueiro. Uma coisa que o Baca nunca teve, o Baca, o Baca, por melhor que seja, é um cara muito pouco competitivo pro que o Milan quer. Aí perdeu o Aubameyang, perdeu todo mundo. Eu, eu fecharia muito com o Kalinic agora, assim, né? nesse atual estágio de janela. Assim.
1: Só para fazer a antítese do Milan, se, se vocês estão tão notando essa oxigenação, essa grande esperança do Milan assim, e todo mundo muito ansioso. Por outro lado, Léo, a Fiorentina se desmanchou. né? Nove jogadores com mais de 15 jogos na Série A na última temporada caíram fora nessa temporada. Bernardeschi, é verdade. Borja Valeiro e Vecino, Ilicite, Tataruzanu, Gonzalo Rodrigues, Salcedo e Milite. Todos fora. Não tem como segurar uma campanha com, com uma mudança tão radical, né, Léo?
3: É, e agora que o time está começando a achar as peças de reposição por exemplo, uma que eu achei muito inteligente é o Benassi, né? O Benassi um vai também para o acho que é um jogador que, que, que tinha a possibilidade até de um salto de qualidade, ainda tem a possibilidade de um salto de qualidade maior no futuro, mas é um cara para ser uma liderança técnica importante dentro de campo e para esse time da, da Fiorentina. Desconfio até que seja um ganho em relação ao que era o Vecino, viu? Acho que a Fiorentina conseguiu fazer uma troca com um troco bom aí a, a seu favor. Vamos lembrar que a Inter pagou a cláusula do Vecino de 24 milhões de euros, né? É, vem o Esserik ali, que era do Nice pode fazer a função, não é a característica do Bernardesque, mas é um cara que pode fazer ali a mesma função e, e, e eu, por exemplo, o Vitor Hugo na zaga, tá fazendo uma pré-temporada boa, tá agradando
1: É, 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 é um grande, é um grande central eu gosto muito oh, do Vitor Hugo, eu acho ele um grande central Então
3: é, eu acho que vai ser uma boa, cara. É um cara. Pô, e é um cara super. super fácil de ambientar. O grupo já recebeu muito bem. Ele tá até brincando. É, então. É um cara, pô, eu acho que vai dar certo. Eu acho que dessas contratações da Ferentina aí, eu acho que pode ter sido um dos grandes acertos. Mas é claro que se você tá montando esse time novo aí às vésperas da temporada, o Piori pode ter um trabalhinho ali. Mas eu, eu acredito muito no trabalho do Pioli também. É, acho que o problema pra Ferentina é que ela não deu ela não conseguiu dar o salto ali para ficar entre os seis primeiros. Né? Vai, vai me
1: surpreender se conseguir isso. Mas eu acho que pode ser um time legal de ver assim mesmo. É, e eles apostaram muito em, em jogador jovem, né? O jogador tem o Bruno Gaspar, que veio do, de Portugal, 24 anos. O, ele, o Marco Benassi, 23 anos, que veio do Torino. Veretut, 24 anos, do Aston Villa. E Esterit, 25 anos, do Nice. Em Myron.
0: Eu acho que o, Veret- o é, ele é um cara que eu esperava mais dele na carreira, né?
1: Ah, mas a carreira... 24 anos, né, mano? Cedo.
0: Sim, não, ele, é, é que a gente tinha uma, uma posição muito larga dele pra ele estourar muito rápido, porque ele, ele começou muito cedo antes, né? Aí ele foi lá pro, foi pra Inglaterra, pra Villa, aí Aston Villa caiu naquele desastre lá e deu esse problema. O português, o Fernandes é ótimo. Esse é, esse é muito bom jogador, assim, ele dá um olho muito, muito bom para mim, pô. Eu ainda espero... Se, a questão é o Kalinic, né? Se perder o Kalinit, perde meio ataque. Aí daí pesa. Aí tem o Franco Chiesa, né? a gente não não fala muito do Chiesa, mas eu acho que ele tem uma projeção muito boa e agora com mais espaço, eu espero que ele jogue um pouco mais e e dê tudo que a Fiorentina precisa, que é um guri de muito talento, foi muito bem no Sub-21 quando quando pôde jogar pela Itália.
3: Se vendeu o Carnit, a tendência é tentar de repente o Giovanni Simeone do Geno, né? é uma negociação que lá atrás já já se ventilou, como não saiu ainda o negócio, ficou meio stand-by, mas é uma tentativa que pode acontecer de novo, mas...
1: É, não acho que seja um substituto à altura, não. Léo, e a Inter, não tem como ser pior que o ano passado, né? Vai ter que melhorar. Ah, tem essa vantagem, né?
3: Eu <risos> acho que é uma coisa meio... Sim, vamos lá, pode ser um sonho muito alto, mas o Chelsea do ano passado, que vinha de temporada tão ruim que estava fora das competições europeias, vai, a, a Inter vai ter um volume de, de, de... um número de jogos pequeno na temporada, né? Porque na Copa Itália os times já entram com, fazendo com cinco jogos para fazer, são 38 campeonato. A Inter vai a temporada de 40 e poucos jogos, né? Então, é, é, acho até que a Inter pode fazer um elenco mais enxuto uma... e, e, e ganhando essas peças importantes. A Inter precisava muito contratar um atrás esquerdo, né? E, e acho que o Dalvé foi uma ótima opção, por exemplo. Os Screener, acho que pelo que ele mostrou na Sampdoria, e já nos jogos da pré-temporada, acho que se ele tiver um entrosamento bom ali com o Miranda vai dar certo, e, e o bora Valer é um cara de uma, de uma classe absoluta, né? um cara que organiza meio campo, organiza time, é, a questão mesmo é, é a Inter ter um, ter um trabalho que, é, que ela não se auto-sabote, né? porque a, 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 o caso da Inter na última temporada foi isso, né? foi, um, foi um processo de autossabotagem. desde a pré-temporada, quando, quando você começou a se preparar com o Mantilli, já brigado com, com a diretoria e insistiu a, até que aquilo ficasse sustentável aí você busca um, um, um deboer para trabalhar... Praticamente jogado ali num campeonato que ele não conhecia E enfim, foi um desastre Eu eu acho que alguns jogadores saíram um pouco queimados Mas principalmente porque a desorganização da Inter foi foi fatal Eu não acho elenco ruim não, cara Eu acho que a Inter conseguiu aí a duras penas Segurar as investidas do United pelo Perisic O Icardi é um dos grandes goleadores do campeonato Uh, o Candreva é curioso, né? O, o brasileiro às vezes não consegue valorizar muito um jogador como o Candreva porque não é um cara do drible, assim, um jogo mais bonito, mas é um cara muito eficiente no,
0: no cruzamento, na assistência. Pô, acho o um material humano pra fazer um campeonato muito melhor ainda tem, cara. Andar no é muito seguro no gol. João Mário, um baita tocador de bola, que eu acho que vai duplar muito bem com o Valeiro. Eu acho que se o Gabigol ficar, o Gabigol pode ajudar muito no time, muito, muito mesmo, assim, porque é o cara que a gente fala do drible. Que o, a Inter tem mais pontas de força, né? Pérez tipo, e é. o Gabigol, é o cara que pode dar o drible e a finalização de média distância, né? Aí tem o Ricardo que é um goleador, tem o Skriniar que é bom, é bom zagueiro. O Murilo saiu? O Murilo Deve é pro Valência, né? É, o Murilo é bom zagueiro também. A Inter, a Inter, na minha opinião, ela tem elenco que luta por, olha, por Liga Europa tranquilo assim. Não é um time tão ruim como a temporada pintou.
1: O Maron Uh, apostar na, na Inter Com vaga para a Europa Ok, tudo bem, mas eu quero ver Tu apostar no Sassuolo com vaga para a Europa Tem como? Tu acha? Não. Que tu sabe que a gente É fã de, de, Dessas grandes zebras, dos underdogs Aqui, tem uma vaguinha para o Sassuolo lá?
0: Não, acho que não tem mais Perdeu o Defrel, que era o homingol perdeu, perdeu a para Da zaga, perdeu O Berardi, não O Berardi dizem que a Roma pode pagar os 40 por ele Que todo mundo quer Perdeu o Pellegrini, o Senzi não deslancha, o, Dun- o Duncan joga muito, mas, mas eu acho que não vai dar. O Sassolo vai ter que dar o salto de novo, vai ter que, vai ter que testar outra coisa. Eu a saída, vejo... de é, a saída de Francesco. É, saída de Francesco para Roma, que era o cara que fazia, era o cara que fazia andar. O de Francesco tem uma mão de treinador muito forte, assim. O, o, o Léo, o, o Léo VV também. Ele, ele é um cara que consegue alterar muitas coisas, assim. Ele, tem, ele tinha um controle do elenco de Sassuolo que eu acho que quase ninguém vai ter, assim.
3: A própria transformação do, do Defrel, de um cara, de um, de um pontinho ali comum para um, 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 um atacante central, goleador, passa muito pelo olho pelo de Francesco, né? Tanto que ele que ele levou consigo agora para para Roma, vamos ver, o Sassuolo pode ser um quevo, vamos dizer assim, no sentido de que chega a Série A, pode até um dia cair e tal, mas é um time que se estabiliza na Série A, né, até porque o Sassuolo tem estrutura acima da média, né, tem investimento lá do, do Grupo Mapei, então isso, é um isso. clube que não tem problemas financeiros, é um clube bem estruturado ali, não, não gasta mais do que pode mas também não, não, nunca tem um time muito abaixo da média do campeonato, mas acho que é um ano pra, até, até pela troca de técnico, vamos ver como é que vai ser o Buki, né que era, que era um daqueles atacantes que rodaram por 200 times na Itália, como é que ele vai ser como técnico na Série A, depois de dirigir o Perugia, é, mas é uma incógnita, né? então acho que é uma incógnita o próprio Sassuolo também.
1: Léo, e Alásio, chega na Europa?
3: Olha, eu, eu, eu entendo que o trabalho do Simone Zag foi um dos grandes trabalhos da temporada, né é porque Vamos lembrar, a Lásio fecha com o Bielsa, e aí o Bielsa no, no Aragá dá pra trás. <risos> e, é, teve isso, né? Teve isso. E aí isso, o, o Simone E aí acontece tudo isso, né? O, o, a, e ele acabou fazendo um grande trabalho, pô. Ele, o o, o imóvel que era um jogador que vinha de passagens aí frustradas por, por outros campeonatos, ele volta e, e faz um campeonato de altíssimo nível. É, Felipe Anderson voltou a jogar em bom nível na última temporada. O Brinkovic sabe crescendo muito, é um jogador é. muito maduro também. É, ou seja, acho que a Lazio não, não mexe muito Vamos ver como é que vai ser a adaptação ali do, do Lucas Leiva na vaga do Bilha né? O Lucas Baldequen, não está mais acostumado tá bem, a jogar tá bem, sempre
0: caraca, é, to-
3: to- exato Esse pode ser um problema né? Porque é, é, Ele é um jogador que tá em fim de contrato Está no mercado e, 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 e a Lázio Conta em tentar arrancar um dinheiro bom por ele Mas nesse momento é difícil vê-lo Jogando a temporada né? Então esse pode ser talvez o, a grande baixa da Lazio Para a temporada que tá
0: tem um nome que a gente não falou na Lazio também, né? o zagueiro, o Devry, né? Muito bom Sim, zagueiro. E,
3: e, muita gente esperava que saísse, né? Mas a, a Lazio conseguiu
0: segurar né? Sim, é. Todo mundo queria ele. É muito bom zagueiro.
1: Maron a, não é, a Série A não é o lugar pra gente buscar Millennials, né? Mas temos alguns Millennials, algumas joias para destacar aí, ou deixa eu passar para uma próxima temporada daqui a um ou dois anos?
0: Millennials tem o, o italo-brasileiro Vinhato, né? Do, do que é Verona que é um guri que está sendo bem disputado assim, já estreou no profissional, está jogando muito bem, joga bem quando entra, joga bem pela, joga bem no, nos times nas, nas primaveras há relatos dele tem o tem o Kenda Juventus né, Léo? esse esse aí Sim. é o, esse é o que mais desponta, mas eu acho que se a gente puxar um pouco mais ali, um pouco mais para trás ali um sub 20 sub 21 da Itália tem muita gente em vista do é, time a, 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 a Itália
3: faz tempo que não tem um, um, uma presença tão forte na base né e... Acho que o o Mundial Sub-20 que fez, o Europeu Sub-21, mostraram que a Itália finalmente voltou a a apostar nisso. A gente está vendo essa consequência dos jogadores aparecendo um pouco mais. Você falou do Kim, que é 2000, o o Pelegre, que é 2001, estreou no Genoa, foi foi o primeiro, passou a ser o mais jovem ali a marcar na na Série A, né, fez de história. Então, esses jogadores podem ir ganhando oportunidade. O Milan jogou agora na Liga Europa com o Donnarumma, que é 99, e com o Cotrone e o Locatelli, que são 98. dois titulares do mesmo jogo, então Sim. mesmo em realidades diferentes, os jogadores surgindo, né?
0: E assusta, como tu falou do Locatelli, assusta a maturidade do Locatelli e o senso de liderança que ele tem muito jovem.
1: Cara, impressionante.
0: Ele tem uma leitura de jogo espetacular, ele, ele é ele é um monstro defensivamente porque ele vai pro embate e ele tem uma maturidade, assim, que ah, o cara parece que tem 30 anos já, é... Esse é, esse, é, esse é muito promissor, esse é, eu abro Vamos o olho. Ficar
3: de olho né? Vamos ficar de olho também no Orsolini, né destaque do Sub-20, Sim. que já é da Juventus, mas vai jogar na Atalanta. E, e é um lugar muito interessante para os jovens crescerem, né tanto que os jogadores que já, já são da Juventus estão lá, Caldara, Spinazzola, estão tendo uma evolução importante. É um jogador que, acho que se tiver espaço também, pode fazer um bom campeonato
1: aí entre esses garotos. é E, e, não, e, tor- e torcer para o Atalanta também... Fazer uma campanha, né? Pra ele despontar, né? Não ficar tão embaixo,
0: né? Manteve o Papu, manteve o Gasperini, que montou um time muito competitivo. Ganhado, ganhado a Atalanta na temporada passada em, na, em Bergamo era um parto. Sempre é um parto ganhar né, em Bergamo. Mas a temporada passada eu achei muito pior, assim. Rafael é Tolai um... fez, um, fez um italiano muito bom, inclusive.
3: E é um clube se estruturando fora de campo também, né? O, o estádio que era público, o, o clube comprou, vai reformar, vai deixar com uma cara mais europeia, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que é os estádios na Itália são essa questão, que até vale um, vale um podcast só para isso, né mas também pensando fora de campo. E tomara que consiga fazer uma boa Liga Europa, né? a Atalanta ralou muito para conseguir essa vaga, vaga direta na fase de grupos e, e até fez alguns amistosos de prestígio na pré-temporada, ganhou do Lille, fez outros bons jogos aí na pré-temporada, então mesmo perdendo Ponte mesmo perdendo QC, que eram jogadores tão fundamentais, Eu confio na capacidade do do Gasperini de manter a Taranta sendo competitiva. Vamos ver se não não pega um pouco do efeito Sassuolo, né? Quando o Sassuolo tem que jogar Liga Europa, sofreu muito para conciliar com a Série A. Vamos ver como é que eles lidam com isso.
0: Ô, Léo, só uma pergunta. O Lirola, aquele lateral espanhol da Juventus, que jogou a temporada pelo Sassuolo, ele continua no Sassuolo?
1: Continua
3: lá, continua lá. Vai jogar mais uma temporada lá.
0: Bom lateral, tá lentosíssimo.
1: Léo, aqui é o lugar dos underdogs, aqui a gente gosta de, de ir um pouco mais a fundo, mas a gente não pode deixar de falar dos MVP, dos hypados, quem são os grandes estrelões é. do, da série A? Mauricardi, Gonzalo Guaim, Paulo de Bala, é que é? quem são os caras que compõem esse, essa parte de cima das estrelas? Os, uh, os carros-chefes da série A do Cauch. Pô, de bala é o novo 10, né?
3: Pegou a camisa aí que foi de, de Platini, de Del Piero. É que, no, é que nos últimos anos quem ficou, quem pegou ela saiu rapidinho, né? O Tevis vestiu a 10 e foi embora. O Pogba vestiu a 10 e foi embora. O pessoal tá falando que, pô, será que é um sinal ou não? Que ele vai ser o próximo, mas, mas eu acho que a Juventus até, ao dar esse número pra ele, mostra aqui, ó. A gente acredita em você, a gente não vai te vender, você, você é um cara pra gente construir a, 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 a squadra o time em volta. E, pô, acho que é um de é um talento absurdo e vai crescer muito ainda. Agora, é um campeonato que na última temporada ele teve essa disputa pela artilharia muito forte, né? Com muitos jogadores com bons números, né? Passando ali dos dos 20 gols. Então, você já falou de Higuaín, já falou de Cádio. Acabei de lembrar do Imobili na Lazio também. Vamos ver quem vai ser né? o o 9 do Milan, mas acho que com um time tão competitivo vai ter condição de brigar também dizer que o grande artilheiro Mertens é que... que virou artilheiro né no Nápoles, boa, boa. Né, essa grande mudança tática na última temporada Galo e... é, Belo então são, são muitos bons goleadores aí que tem o campeonato e acho que a briga pela artilharia tende a ser tende a ser legal e, e, e o legal é isso né você vê que e por exemplo o, o Torino não não, 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 não não aceitou o bullying dos outros clubes pelo
0: Belote não falou opa
3: não não não, não. ó Eu é nosso bem. cara
0: Olha, eu quero te fazer um pedido, levanta essa, levanta essa bandeira comigo, as pessoas falam que não tem gol na, <risos> não tem gol na Itália. As pessoas, as pessoas, lá todo mundo defende, levanta essa bandeira comigo, foi a, foi a Liga com ah. mais gols. As pessoas são muito chatas, as pessoas pegam muito no pé da, da, do, do caute, eu fico muito triste quando eu defendo sozinho. Isso.
3: Oh, isso aí é coisa de quem não vê um jogo do campeonato, viu? o campeonato esse ano promete bastante. <risos> E, e é, a, a dúvida se há na Itália, né? É se as defesas estão menos Menos malvadas que antigamente, né? A gente, a gente antigamente, pô, era, era um campeonato que jogavam aí, pô, jogava Van Basken, jogava Maradona, e quando esses caras chegavam a 20 gols era era difícil, cara, então acho que que a gente tem que discutir os dois
1: lados, né? ele O o preconceito é é tão grande que quando começa a aparecer muito gol, já dá suspeita de máfia chinesa por baixo de tudo Ah,
3: pô, pensa bem né? não, mas pô, não não tem isso a Itália Itália ficou maculada mas é curioso, já teve já teve escândalo de aposta na Alemanha, por exemplo ninguém lembra, né? Na
0: Espanha também
3: Na Espanha, pois é, só a Itália pega os rótulos, mas tudo bem eu, eu acho que quem, quem assiste o Campeonato de Espírito de Preconceito vai ver um bom campeonato.
1: Cara. Léo, olha só, tem uma questão nessa temporada que é uma, é, uma, é uma temporada que desemboca na Copa da Rússia, né? Quem são, quem é são, quem são os grandes jogadores para gente ficar de olho na, na Azura?
3: Olha, pensando em, em, em Copa do Mundo, né? Então, a gente pode ter essa, essa parceria de ataque aí, Belotti e Móbile. Agora, para mim, Roberto em si, cara, nesse, 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 às vezes um 4-2-4 com a bola que o Ventura propõe, uma maneira muito ousada de jogar, a gente deve ver esses, é, esse jogador se fizer uma grande temporada com o Napoli, certamente chegar na Copa do Mundo com, com um papel importante, não tem como fugir dos zagueiros, né de, Buffon, de, de Bonucci e Querini agora em lados Separados, acho que é uma corrida muito legal pela lateral direita. A gente já falou do ponte aqui. O próprio Spiran quando jogou pela seleção, <risos> jogou muito bem também, né? Jogou, correspondeu bastante. E essa semana tivemos a renovação do Ventura, né? O que é um sinal importante. Uh, renovou até a Euro 2020. A Itália tá algumas semanas de jogar com a Espanha, sua grande decisão na eliminatória, né? Vai ter que ir lá pensando em ganhar. Senão vai ter que jogar uma repescagem aí. E repescagem é complicado, né? Você pode até ser favorito e tal, mas. Última, Para a última Copa, por exemplo, a gente teve a, a, a França levando um susto da Ucrânia e quase ficando fora porque perdeu o primeiro jogo 2x0, né? Então, a gente tá falando de um, de um Itália e Espanha no Benabel aí, que é crucial. O a, a, a Ventura até tentou aí discutir que o campeonato começasse, talvez, nesse fim de semana, em vez do próximo, né? Mas na Itália é complicado isso. As férias de agosto o pessoal aproveita, viaja, então é, é difícil alterar, antecipar essas datas do campeonato. Os jogadores vão chegar aí com. Com praticamente uma semana, duas semanas de campeonato para um jogo decisivo, mas enfim, na Espanha também não vai ser diferente, então eu estou esperando aí um grande jogo e tomara que a Itália não deixe de se classificar, né, porque o Ventura falou assim, eu espero ser surpresa em 2018 e favorito em 2020. Acho que pelo amadurecimento dessa geração o
0: caminho é esse
1: mesmo. E uma Copa do Mundo precisa da Itália. Sempre, imagina.
0: E teve um texto da 4Track falando da geração que pode vir para 2022, e a gente também fala muito da frente. a gente fala das duas vagas de goleiro, que tem o, o Donnarumma e o Buffon, que na minha opinião são tocáveis, mas a gente esquece do terceiro goleiro, que esse ano é o Meré, que é um, é um grande goleiro, jogou a Série B e esse ano vai jogar a Série A pelo Spawn, né Léo? O Valeu, fez um merca... É, o Spawn que fez um mercado bem legal, inclusive, né?
3: É, pra quem tá chegando pra Série A, né? Alguns nomes interessantes, Paloski, por exemplo, um jogador que, pô, não deu certo na Atalanta, mas nos anos de Kiev aí mostrou que é um cara que que sabe fazer seus golzinhos. E eu eu brinco que que é curioso como a... a, não vamos esquecer do Skuffet também, né? Que que é da Udinese também. E o a não fica na Udinese porque o Skuffet que surgiu como outro desses fenômenos aí, jogando titular com 17 anos, né? Agora rodou um pouquinho, pegou um pouquinho de banco também, agora... Tá maduro aí pra ser titular, então o é, tem os dois melhores goleiros jovens depois do Donaruma, né? Um vai jogar lá com a Spufer e o outro pela Spawn que é o Meré, que, que fez uma ótima série B, tanto que ele foi convocado ainda jogando a série B, e, e vai ter que segurar uma bucha aí, né? Jogando com um time que é recém-promovido, vai, deve sofrer um pouquinho, vai ter trabalho.
0: E o Meré é muito técnico, né, Léo? Ele, é, ele, é, ele é o Donaruma mais sóbrio assim, como, como É verdade. Ele é muito
1: técnico Olha só, Léo, uh, os nossos Pit Eles gostam muito de olhar para dentro do campo Entender com, o que que tá acontecendo Qual é o modelo de jogo, qual é o conceito de cada clube E quem assistia a Série A nessa temporada Ela vai notar que O Calcio não é mais só catenaccio, né? O que é que os Pit vão olhar Quando assistirem o jogo da, da Série A? Que modelo de jogo eles vão olhar? Qual é, o que que é o hype lá?
3: A gente já discutiu, por exemplo O Napoli do Sarra em muito detalhe, né?
1: Nápoles, né, só, só, só um parênteses: Nápoles de Sarri, episódio 51. Voltem lá e ouçam a desconstrução que fizemos desse time. E, e aí
3: tem: você pega, um, você pega um vídeo da pré-temporada do Nápoles na Audi Cup, cara, construção de uma jogada de perigo sai com, com toques curtos e rápidos na defesa. E, e é uma coisa muito bonita de ver, né? Muito legal pra ver essa. Essa construção de jogo, mas cara, você vai ter muito time que gosta da bola, o porque os técnicos tem essa característica. Então, o de Francesco é um cara que sempre valorizou isso. Times que, que, que tem um bom jogo, Montella ah, no mesmo caminho, entendeu? Então, eu acho que a gente vai ver times querendo propor, querendo ter a bola, querendo agredir o adversário. Então, eu acho que é um campeonato que me anima muito nesse sentido. Aí o também
0: se reciclou muito, né? Ele também. Um verticalíssimo com a Roma, achei, achei por momentos assim, Roma e Nápoles jogando melhor no início muita temporada, Roma e Nápoles jogando muito e a Juventus no terceiro para assim.
3: E a Inter Mas... é a grande sensação né, da pré-temporada, porque fez jogos difíceis, bons jogos, é, é, muita gente imagina, se citou o João Mário agora há pouco, né, que o João Mário possa ser transformado no novo Ingolândia no sentido de que é um jogador que pode começar a jogar mais perto dos atacantes, porque tem... Tem qualidade pro último passo, tem essa dinâmica também, então acho que ele pode achar algumas boas soluções nesse caminho.
0: Sim, não, e as pessoas elas olham com o nariz torto, assim, em, cover, em cover esse ano tá acontecendo muita coisa legal, as pessoas. A, a, escola, a nova escola de, de treinadores italianos é muito boa. E a escola antiga também não fica atrás. Eu acho que o, o Campeonato Italiano esse ano vai ser muito legal de assistir. As pessoas têm que ir desprovido de preconceito. E... É uma liga que me anima muito ela vai ser muito competitiva. Eu não vejo o Juventus como grande favorita. Eu vejo o Juventus favorita, mas não com o favoritismo da temporada retrasada, por exemplo. E
3: tem tá uma grande novidade aí, né, que, é a, que são as quatro vagas né, diretas para Champions. A gente tinha um boa. cenário de três vagas sendo duas diretas. E agora, claro que foi não, não do jeito que se gostaria, né, foi pela canetada mesmo. Não foi porque subiu no ranking, mas, mas tudo bem. Essa, é, acho que dá uma, uma animada boa nessa briga. Eu não vejo o Juventus ficando fora dos quatro primeiros, aí você pode pegar Nápoles, Napoli, Roma, Milan e Inter, numa briga aí, e alguém vai ficar de fora, cara, e mesmo com essa vaga a mais, vai ficar, alguém vai ficar sem Champions, e pro, pro projeto do Milan, por exemplo, por mais que, que os chineses garantam que eles têm saúde financeira pra isso, e, e devem ter mesmo, mas não chegar a Champions com investimento um desse pode ser uh, um problema até pra dar o próximo passo, né, pra, pra continuar evoluindo evoluir esse time pra próxima temporada, então pra para alguns times, mas pro Milan especialmente a, a tinha é quase um requisito aí para justificar os investimentos.
1: Léo e uma dúvida de telespectador mesmo teremos horários chineses também?
3: Ah, ah, em alguns momentos teremos, né? Como já tivemos o Milan Inter, já o novo derby chinês da Série A yeah. né? foi jogado no meio de meia na última temporada. É, o jogo do meio de meia vai continuar, né? Vai. Vai estar tá sempre garantido aí, e isso já é uma coisa que para o próximo contrato de TV para 2018-2021, que é o próximo triênio que já está sendo colocado em negociação, de às vezes dá até essa autonomia aí para um, dois jogos por rodada ser as TVs internacionais que vão escolher. A ideia é, é internacionalizar bastante, né ainda mais agora que você tem essa, essa presença até de mais donos estrangeiros. Você né? já tinha na Roma, você já tinha no, no Bolonha, por exemplo, mas enfim. A realidade dos donos estrangeiros que é tão forte na Inglaterra e e, e já uma normalidade na Itália começa a ser assim também né?
1: Léo, fica aí, porque a gente tem que colocar o Vini na conversa, porque agora a gente gosta muito do underdog aqui agora a gente vai falar dos dos hypados da Premier League os caras que fazem o papel que a Série A fazia nos anos 90 né? e Vini, chega aí quero falar contigo sobre o que que tem para nos apresentar dessa Premier League o teu preview sobre a Premier League a Premier League aí que não tem muita estrela, né, Antônio Conte, Harry Kane, Jorgen Klopp, Wenger, Pogba, Guardiola, Hazard, Pochettino e Kevin De Bruyne, José Mourinho, pô, vou parar de falar que vai acabar faltando, vou deixar alguém de fora aqui. Vini, o que, que tu espera dessa Premier League que tá começando aí?
2: Eu, eu espero uh, que faça jus a, a liga inflacionada e estrelada que é, né, a Premier League, o uh, é, 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 que, que eu fico muito uh, que eu tô esperando muito dela porque uh, os principais times na última temporada estavam iniciando trabalhos, tinha o United iniciando um ciclo com José Mourinho o, o Manchester City com o Guardiola o Chelsea com Conte, que até acabou dando ma- resultados mais rápidos que a gente esperava mas dessa vez a gente só vai ter três times começando novos trabalhos, vai ter ali o, o Marco Silva, português, no Watford o Maurício Pellegrino no Southampton e o Frank De Boa no Crystal Palace, então todos são trabalhos em continuidade então, como eu sou um cara que acredito muito em continuidade, em processo, acredito que a tendência é termos uma Premier League com jogos melhores, inclusive
1: Vini, tu conversou sobre Premier League com uma autoridade do assunto, né João Castelo Branco, chama ele aí então
2: Claro, uh, conversei com o João Castelo Branco sobre a Premier League, foi muito bacana. Uh, como eu disse uh, uh, logo na minha abertura, foi um bate-papo bem elucidativo para saber algumas coisas, uh, principalmente sobre como tá, uh, estão repercutindo e o que se espera uh, das principais equipes. Né? O que se espera do trabalho do, do Mourinho no, no, no United, que aparentemente foi um cara muito pressionado. Uh, o que, que se espera do Guardiola, que é um cara que... Uh, uh, todo mundo está sempre aguardando por um futebol espetacular, né? Por tudo que ele apresentou, principalmente no Barcelona. Então, eu conversei muito sobre isso com o João Castelo Branco. Bora lá, então! Vamos para Londres! Vamos falar de Premier League com um cara que há muito tempo mora na capital inglesa, se tornou uma referência na liga mais badalada do mundo. Eu converso agora com o João Castelo Branco, correspondente dos canais ESPN. Seja bem-vindo, João! E assim como eu fiz com o Gerd Wenzel, eu abro te perguntando sobre o mercado de transferências. Numa análise prévia, quem tu acha que fez o mercado mais interessante dentre as principais equipes
4: inglesas? Olá, tudo bem? Feliz, obrigado é, pela pergunta, pela oportunidade de comparecer aqui também. É, eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu sou novo aqui no mundo de podcast, mas estou continuando bastante bem fazendo um podcast aqui da Inglaterra, junto com o Ulisses Neto. Olha só, respondendo a sua pergunta, é, eu acho que. Bom, eu tenho que destacar o um Manchester City que contratou muitos jogadores, bons jogadores, e gastou muito, É o time que mais gastou aqui. Mas eu, se eu não sei se eu diria que seria o que melhor contrator, né? Só recapitular, o de contrator, o Monaco, o Bernardo Silva, o português, o Medi, é, trouxe o modelo também, Ederson, o brasileiro, né? Trouxe o Walker, lateral do Tórtula, trouxe o Danilo, lateral do Real Madrid, enfim, Essas são algumas das principais contratações do Manchester City, vários jogadores Só que vai ser difícil Entrosar todo mundo no time, acho que talvez seja até Muita gente Vai ser difícil saber Como que ele vai encaixar né, Principalmente ali no meio Os jogadores Agora, eu acho interessante As contratações também do Manchester United Porque Já tinha um um bom time, né, mas foi ali O Mourinho contratou Um bom atacante, ótimo atacante o Lukaku cara bom e experiente ali para o meio campo, que é o então, Martin, a gente vai dar mais espaço para o Pogba, para poder é, jogar um pouco mais avançado, e também um na zaga então um em cada posição, o um zaga foi o VD então fortalecendo né, todos os setores. É, difícil responder exatamente, mas eu acho que eu vou ter que ficar é, com o Manchester City pelo fato de serem vários jogadores é, de peso aí, quanto é, outros times contrataram menos Não sei se necessariamente vai funcionar Mas eu acho que foi o time que
2: Se destaca nessa janela e, e já que tu abriste falando do Manchester City uh, Me parece que agora A gente vai ter um City uh, bem guardiola Porque chegaram peças pedidas por ele uh, O time dispensou muitos jogadores é né, Muitos jogadores em términos de contrato uh, Não sei se te parece Mas a mim parece que é a reformulação mais brusca Dessa era milionária do Manchester City
4: Durante essa época milionária Contrataram muito, né? gastaram milhões Em jogadores é, Mas eu acho que você tem razão Que talvez nunca Tanto ao mesmo tempo assim né? E realmente Uma reformulação é O Guardiola já tinha feito Algumas contratações quando ele chegou né Essa agora será a segunda temporada dele Mas ele teve a primeira temporada de adaptação Poder ver aonde Que ele precisava talvez Melhorar ainda mais o time ele fez isso, escolhendo, como você disse os jogadores com o perfil dele agora, vamos ver como é que vai ser né? vai ser muito interessante ver a segunda é, temporada do Guardiola, porque a primeira não foi um, um grande sucesso, a gente tem que dizer pode que não, não foi mal mas também é, não foi ótimo né?
2: sim uh, mas a avaliação que se, que se faz principalmente aí na Inglaterra, me parece uh, que até que se criou uma relação um pouco atritosa dele com a imprensa se cobra muito um bom futebol né, do time do Guardiola Ah,
4: com certeza, né? Mas aqui o Guardiola já é sinônimo de um futebol bonito, de um futebol legal, né? Ele chegou aqui, muita gente esperando, muita coisa, ainda mais porque ele tem o poste praticamente aberto à sua disposição. Então, a esperança é muito grande, então, a expectativa do Guardiola é gigantesca. Só que, claro, aqui na Premier League a competição é muito grande também, né? Então, não é... É, sei lá, a Alemanha o Bayern de Munique está muito acima, tem muito mais dinheiro que os outros. Na Espanha tem o Barcelona e o, e o Real Madrid que estão, né, disparam na frente. Mas aqui na Inglaterra está muito forte né e todo mundo tem muita grana também. O Chelsea também tem muita grana, o Manchester United. É, então é, a competição fica dura para o Guardiola. E não é só ele, tem o Mourinho o Manchester United, o Klopp no Liverpool, né, tem o Arsenal o Liverpool, vários times ali querendo entrar nessa briga também dos grandes. Então, realmente, é complicado, vai ser um desafio muito interessante ver como que o Guardiola vai conseguir fazer seu time jogar nessa temporada e como que ele vai ficar na tabela, porque uma coisa é como que ele vai jogar bonito e vai dar certo, né? E, enfim, tem outros técnicos como o Mourinho, às vezes um pouco mais pragmático, que, quem sabe, vai crescer essa rivalidade de Manchester entre os dois, porque na primeira temporada, claro, existiu a rivalidade, mas foi até meio calma no Codial, assim, Guardiola, outros times estavam acima na tabela, né, então eu imagino que nesse ano cresça também essa rivalidade entre os dois mais, claro, entre os dois times de mais sobre uh,
2: uh, Sobre essa essa saída do, do Diego Costa que uh, foi uh, um pouco surpreendente para algumas pessoas, uh, como é que isso pegou em Londres, assim, porque o Diego Costa me parece que era um cara querido pela torcida, né
4: Olha, o Diego Costa era muito querido pela torcida, com certeza, um grande herói do Chelsea, sempre você assistindo jogos ao vivo, via que dava de tudo, né? se expulsava bom, batalhava é, em todas as partidas e fez muitos gols importantes. É, eu acho que o Chester sentiu muita falta do Diego Costa. É, Morata sendo um grande jogador, mas não sei ainda como ele vai atuar na Premier League. Quem sabe, na verdade, né? Vamos, é uma, uma incompleta. Enquanto o Diego Costa foi um monstro que jogava demais. É, mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que a torcida vai ficar um pouco triste, com certeza, vai sentir essa falta, mas todo mundo já sabia há algum tempo que o Diego Costa não estava totalmente é, adaptado, brincado, assim que conversa antes, né, ele talvez saiu do Atlético, ele já mostrou em algumas ocasiões que não estava totalmente satisfeito com a vida aqui na Inglaterra, é, ele, se, ele e a família dele eu acho que não se adaptaram totalmente, então, acho que não foi uma surpresa assim, enorme,
2: mas sim, uma grande decepção para o torcedor do Chelsea. Sim, e o Tottenham uh, me surpreendeu, assim agora falando de Tottenham, me surpreendeu bastante que ele foi o único dos 20 clubes da Liga a não contratar ninguém. Ele simplesmente não apresentou ninguém. Uh, uh, eu não sei se não te parece uma confiança até um pouco em demasia no, no modelo do Pochettino? Olha,
4: é, eu acho que se você olhar o Tottenham em atuação nas últimas duas temporadas, então é, você poderia pensar para que né, mudar se tá dando tudo certo o grande desafio do Tottenham nessa janela era conseguir manter os grandes jogadores é, conseguiu até certo ponto né, porque claro, perdeu o Caio Walker no lateral do Manchester City mas esse já era um cara que já vinha às vezes perdendo a posição jogou muito bem o desafio era manter aquela base do Harry Kane, do Dalliari é, tem o Rose que anda, ainda que essa tal até possa sair, mas enfim, o Tottenham conseguiu manter os grandes jogadores, pagando eles muito menos do que os grandes clubes, esse é o um problema do Tottenham, e o problema é em vantagem, eles né? conseguem manter uma estrutura salarial bem mais baixa do que os grandes clubes, é, isso claro, isso causa é, atrito para os jogadores alguns, crescem o olho quando, quando chegam é, propostas. Eu acredito que o Tottenham ainda vai contratar, especialmente perdendo o, óbito, né, o lateral mas vai precisar ter mais alguém aqui para não o tempo. Quem sabe ainda ache mais um ou dois jogadores no final de janeiro, mas o Pocetino não estava precisando. Já estava com um time muito bom, é, com um time mais consistente nas últimas duas temporadas, e agora ele pode escolher a do quem ele quer, né? sem ter que jogar dinheiro fora. Alguns times são pressionados a comprar para poder, sei lá, por exemplo, o
2: Sim, e, e sobre o Arsenal, eu, já que. Eu sabia, eu muito uhum. e, e, e sobre o Arsenal, que, que tu comentaste, uh, tu acredita que, que, de repente, se o Arsenal passar mais um ano em branco, já, uh, acredita que talvez seja o último ano do Wenger ou fica cada vez mais difícil de, de prever isso, né? Bom, é, muita gente imaginava que isso seria o último ano
4: dele ele ficou, né? E acelou o contrato de dois anos não foi? É, Eu acho que se ele passar em branco for bem, eu acho que aí vai ser muito difícil mais uma vez a gente vai ver a pressão da torcida, ele ficou quase insuportável aqui no final da temporada vai crescer de novo é, e ele também tinha que responder toda hora a pressão pela imprensa, também das críticas mas eu forso, né? para os consultores do Arsenal tem muito respeito o que o Arsenal fez aqui, ele revolucionou esse clube. claro, passou por, sei lá, o torcedor do Arsenal tem muitas frustrações também recentemente só que, pô, tem um Bom elenco, grandes. Eu acho que quem sabe pinta alguma coisa aí. Ganou a Copa da Galinha na última temporada, mas sim, se o Astro não ganhar nada, vai ser difícil o Fengué ficar. Mas ganhar a Premier League é muito difícil, né? Tem muitos times ali brigando. Eu acho que o Fengué talvez sim, sim, como aconteceu nas temporadas. Ele não classificar para Champions League, como aconteceu.
2: E, e como um torcedor do Arsenal e não um jornalista, tu, tu fazia coro às as, as manifestações que pediam a saída dele? Não, de
4: jeito nenhum. Eu achava isso um desrespeito. Eu, claro, fiquei em momentos muito frustrado. O Arsenal já teve momentos que você sentia que estava bem pertinho de ter um time que ia arrebentar. Todo mundo via que faltava uma contratação ali, alguma coisa estava óbvia. para outros times, mas não, eu não pedia sair aqui, não, porque eu acho que depois de tudo que o cara fez é, ele merece sair de uma maneira é, digna e com respeito só que foi difícil mesmo porque ele, no muito do tempo ele não tem se pronunciado antes, não sei, foi uma situação meio complicada, ali de, de sem saber, né, sem dar satisfação mas é, não, eu, eu não sei se eu queria que ele ficasse ou não, mas eu não
2: fiquem pedindo quando ele saiu, gritando no né? Sim, e, e eu também não, não escondo que tem um time na, na Inglaterra que é o Liverpool. Uh, e, e eu sempre me pergunto, eu como torcedor, se essa é a temporada para o Liverpool enfim dar o, o, o salto de patamar, né? deixar de ser aquele time eternamente em formação para enfim vencer um título importante. Tu então, acredita que, que o Liverpool tá pronto para isso? Olha, não sei não, cara. Eu também
4: gosto de história, pelo clodo, né, pelos brasileiros né, né? mas não acredito muito que, que venha título pro líder não. pelo menos pelo que a gente viu na temporada passada, não mostrou ter a consistência assim, que você precisa ter é, a defesa ainda frágil, não reforçou muito nessa janela é, e muito também vai depender dessa novela do Felipe Coutinho né, que está sendo roubissado pelo Barcelona, aí, acredito que ainda tem chance de acabar saindo E se perder o Coutinho, é um desastre, porque mesmo se ganhar, sei lá, 100 milhões de libras, quem você vai contratar para o lugar dele? É muito difícil no mercado de hoje. Então, eu acho que vai depender muito do Coutinho, mas mesmo se ele ficar, eu acho que está brincando ali para ficar entre os quatro, para ser campeão. Eu tenho minhas dúvidas, apesar de gostar muito do próprio
2: trabalho dele. Sim, e agora falando de Manchester United, o, o Mourinho investiu muito pesado, né? Mas ele chegou a dizer em entrevistas que gostaria de mais dois reforços. Te pergunto como é que foi avaliado o o primeiro ano de trabalho dele aí, porque aqui causa muita divergência. Tem gente que considerou bom pelas conquistas, duas conquistas dele, e gente que considerou ruim pelo rendimento ofensivo dele, que não foi tão bom, né? O United dele não era um time muito brilhante. Como é que foi avaliado o trabalho do do Mourinho de maneira geral aí na Inglaterra? Ah, bom,
4: acho que foi que nem você disse aí, divergências, né? jogou muito bem, em momentos jogou muito mal né? fez muito pouco de gols é, mas é, não dá para discutir com as conquistas né? conquistou a Europa League, conquistou a Copa da Liga é, conseguiu através da Europa League a vaga na Champions então é, eu acho que os torcedores ficaram satisfeitos no fim com né, o, o resultado um pouco ainda é, insatisfeitos com a maneira do United jogar, que sempre é um time com a tradição de jogar um futebol ofensivo mas, todo mundo dando uma chance pro Mourinho, que também, no final de contas, está na primeira temporada dele, né, então é, ele tem a fama, né, e tradição Morinho de vem na segunda temporada ganhar né, o time, já ganhou, acho que quase todos, todos os jogadores ele passou ele ganhou um o título na segunda aí acho que tem boa chance de conseguir isso, cara porque o Mourinho, o cara é foda, o cara é é um técnico, que sabe ganhar então, eu acho que o time vai melhorar com essas contratações e vai ser bem perigoso, cara
2: Sim, e para encerrar, uh, eu particularmente gostei muito da janela do Everton, eu achei bem uh, sustentável, assim, pros, pros padrões de Premier League, né, e de certa forma até um pouco ambiciosa, e confesso que me agradou o, a, o retorno de Wayne Rooney à, à Liverpool, eu achei que foi bem bacana ele complementar a história dele, mas eu, eu fico com uma pulga atrás na orelha, eu não sei se se ele ainda tem lenha para queimar, assim, para jogar em alto nível, eu não sei o que, que tu pensa, tu, tu acha que o Rooney ainda pode, ainda dá no caldo, como se diz na, na linguagem popular aqui no Brasil?
4: Sim, não, velho, eu também, como você disse, achei que pra história, né, se você tá escrevendo um script, é legal, a conta dele e tal, mas é, será que ele ainda vai acrescentar muito a esse time do Everton jogando na Premier League não sei, cara, não sei, é, as últimas atuações dele na Inglaterra, pela seleção ou pelo Manchester United, não foram muito boas, né, então é, Eu também fico com as dúvidas sobre o quanto que ele vai acrescentar. Claro, ele é um cara muito experiente, parece ser muito profissional, então eu acho que vai ser um desafio né? ter ele lá e não botá-lo como titular, será? Isso seria um grande desafio com uma estrela como o Runei. Só que eu acho que ele sempre indicou ser um cara muito profissional, eu acho que isso talvez cause menos atrito do que poderia parecer né? ele não jogar como titular, mas eu acho que eu estou com você também, cara. Eu acho que eu não não, vejo... Muita coisa que ele vai acrescentar, assim. Não acho que ele vai arrebentar lá no Everton, mas é um jogador experiente, né? Quem sabe seja bom pro elenco. E ele não é tão velho assim, né? Você comparando com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o ele tá ali tem, tem poucos anos, ele, quem sabe consegue dar uma volta por cima, mas acho difícil, Vinícius, Estou com você.
1: Demais essa conversa, hein, Vini? gente se vocês abordaram mais o lado hypado da Premier League e a gente insiste, gostamos muito dos underdogs. Quem são aqueles caras que... A mídia não aposta muito e que pode surpreender quem são as jovens promessas da Premier League.
2: Eu eu separei alguns nomes que eu eu acho bem interessantes, principalmente alguns ingleses, jogadores ingleses, e assim, a Premier League é uma uma liga cuja idade média é realmente muito alta, porque os times têm muito dinheiro, então muitas vezes não dão Mais
1: que a italiana, mais que a italiana que histori- historicamente uma, é, uma, é uma série envelhecida, sim, mas a Premier League tem, tem uma idade mais alta.
2: Isso, ah, principalmente porque os clubes contratam muito e acabam, não, não, acabam que não dão muito espaço para a categoria de base. E tem casos famosos como o Chelsea, por exemplo, que é um time que ganha muitos torneios de base, revela muitos jogadores para sele- para seleções inglesas de base, mas ah, os jogadores acabam sendo emprestados. É, eles e, estão todos na muito... Bélgica. Não, e uh, ou, ou é o Orson no Holanda no, no, no Vitesse ou em outros clubes satélites e tem um jogador que pra mim é um cara muito promissor no inglês, o, o Tommy Abraham que é um cara que, que faz muitos gols na seleção de base, na própria base do, do Chelsea e ele vai estar na Premier League ele foi emprestado pro, pro Swansea e ele vai estar no, no, no Swansea que é um time que eu, que eu espero um, um futebol mais vistoso. Eu acho que uh, 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 quando o Swansea apostou um pouco menos e, e principalmente contratou Rock Mesa, ele, ele dá ele dá uma um indício de que pretende voltar aquele projeto do arquitetado arquitetado uh, pelo Brandon Rodgers ainda uh, quando o time disputava Champions League. Acredito que, que, que o Swansea vai, que, vai querer se reconectar um pouco com essa, com essa história recente dele que o tornou tão famoso, né? Uh, então além do Tammy Abraham eu, eu destaco o Dominic Solanke que foi contratado pelo Liverpool é um cara que fez dupla de ataque com, com o Tammy Abraham já e algumas seleções de base esse já é um jogador mais físico uh, tem um jogo aéreo muito forte acho que deve ganhar alguns minutos com o Jurgen Klopp principalmente se o, uh, se o Liverpool subir avançar de fase na UEFA Champions League Ryan Kent que também é um cara do Liverpool que acho que deve ganhar alguns minutos um jogador muito ve- veloz Eu e alguns jogadores, assim, eu eu, eu acho que eles vão ter o desabrochar nessa temporada. O o Iannatio, que é um cara que não ganhou muitos muitos jogos, não ganhou muitos minutos com com o Pepe Guardiola no final, na na reta final da Premier League, principalmente com a volta do Gabriel Jesus. Ele foi contratado pelo Leicester e eu fiquei muito feliz porque eu acho que ele é um cara que tem muito potencial Uh, é um jogador uh, muito físico, assim, e, e é um cara técnico. É um, um, um cara com, uh, extremamente competitivo, apesar de jovem. E eu acho que ele vai ganhar bons minutos no Leicester, uh, que acabou uh, uh, apostando ali no, no, no Shakespeare, né? Que, que é um cara que que responsável pelaquela arrancada final. Então o Iannat é um cara que, que eu aposto muito. E outro cara também que, que eu aposto bastante, que joga no Everton, é o Tom Davis. O Tom Davis é um, é um jogador extremamente maduro, Uh, principalmente para a idade dele, tem só 19 anos ele fez uma dupla de volantes titular com o Gueye no ano passado muito qualificada nesse time do Ronald Koeman que eu aposto demais e ele é um jogador muito talentoso, que ele faz a saída de bola uh, parece que ele tem ali 30 anos tamanha tranquilidade que ele tem para editar o ritmo do, do jogo e acho que nessa temporada ele tende a crescer ainda mais, principalmente ao lado de um jogador experiente como o Amy Rooney Vini, eu não quis te interromper,
1: Roque Mesa no no Swansea, Roque Mesa é aquele típico jogador espanhol, aquele típico meio campo de espanhol, se existe uma posição que define o jogo espanhol é o meio campo né, e o Roque Mesa é um clássico jogador espanhol, mas assim ele não joga mais do que um meio de tabela que ele vive há anos, eu acho que o Swansea é pequeno para ele, tu não acha isso?
2: É, eu, eu acho que é, mas se a gente for parar pra pensar e analisar os principais times, eu sinceramente pelo menos na Inglaterra, eu não sei se ele teria vaga titular nos, nos principais times, analisando assim friamente elencos de, de Arsenal, City Liverpool, hum. tudo bem, ele fez de fato um, um campeonato muito bom, mas uh, talvez não é um time com um pouco mais de pretensões do que o hum. Swansea mas o Swansea ele vai ganhar minutos, vai ganhar protagonismo, a gente, vê, a gente vai ver o Rock Mesa assim, em campo muitas vezes, é, pelo menos essa garantia a gente vai ter, né?
1: Talvez não tenha sido o mercado ideal para ele Eu imagino isso agora Léo, o que, que tu acha dessa Premier League Temporada 17-18? Olha,
3: vamos ver como é que vai ser a temporada Do campeão, né? Porque a, a gente tá falando das duas últimas Temporadas, o técnico campeão Não conseguiu emplacar Uma segunda temporada inteira, né? É, aconteceu com José Mourinho Aconteceu com Claudio Ranieri Então, administrar um time campeão Não tem sido fácil na Inglaterra, não, né? tudo que vem de, de brinde depois, um calendário apertado, e, e o Antônio Conte não parece, pelo menos nas últimas entrevistas, muito satisfeito com o que o mercado deu para ele até agora, né? Não deu muita coisa. É, deu praticamente reposições ali, se pensar que o Matite, o Bacaioco chegou, mas o Matite saiu, que o Morata chegou, mas é porque o Diego Costa tá, tá, tá de saída, enfim, acho que ele esperava ter... Ter mais números aí para encarar a temporada, sinceramente, claro. Até dia 31 tem tempo ainda, mas o o Conte sabe muito bem como como a banda toca, né? Então, ele até porque ele sabe que os dois últimos técnicos campeões não emplacaram nem terminaram a temporada seguinte. Acho que ele tá um pouquinho com a pulga atrás da orelha ali, esperando que o o mercado ainda possa dar dar algo mais para ele. Por enquanto, para encarar a Premier League mais Champions o Chelsea não me parece no nível ainda dos melhores da Europa não
1: Myron, se o Léo falou sobre o mercado fraco até agora do Chelsea o que falar do Tottenham de Maurício Pochettino que não contratou ninguém isso foi uma opção ou porque não chegou a hora ainda?
0: Eu acho que é uma opção de manutenção de modelo que deu muito certo eu vejo o Tottenham na
1: verdade, na verdade ele nunca foi muito extravagante nas janelas, né
0: Myron? Sim, eu vejo o Tottenham muito cerebral na hora de gastar, né é porque não, não, faz, não faz maluquice, contrata bem, contrata uh, coisas casadas com o modelo. O Vini pode falar mais, mas eu acho que o, o, o Tottenham, na minha opinião, segue dando passos firmes e certos na hora de se manter como um dos três melhores da Inglaterra.
2: Mas ele foi o, o, o único... Time dos, dos, dos 20, eu, eu, eu fiz essa análise, assim, ele foi o único time dos 20 da Premier League a não contratar ninguém. Eu, eu, eu acho assim, eu entendo que é um modelo muito sedimentado, uh, de 3 anos, e realmente muito assertivo, porque é um time que vence muito, né? Acho que se a gente somar as duas temporadas foi o time que mais venceu na Inglaterra, mas uh, eu, eu acho que é, um, que é uma fé muito grande, quase cega, principalmente pelo fato de que o Tottenham vai ficar muitas competições. Novamente. E o Danny Danny
3: Rose reclamou, né? O Danny Rose foi a público
2: aí falar que esperava mais ambição no mercado.
3: Meio que falando que que gostaria de sair pra um Chelsea, pra um Manchester United. E e outro dia até o Conte deu uma entrevista falando sobre isso, pegou meio mal no Tottenham, né? Falando que, pô, legal, mas no Tottenham ninguém tem obrigação de ser campeão, né? Então é um pouco mais tranquilo jogar lá. o, o, O pessoal provoca o Tottenham mesmo, né? Falando que, pô, ah, beleza, o Tottenham é terceiro, segundo, mas pra eles terceiro, segundo tá bom, assim. Não foi campeão, a torcida não vai terminar a temporada falando que faltou alguma coisa, né? Então acho que o Tottenham precisa dessa temporada de, pô, ganhei, entendeu? é Esse que é o ponto, né? O, o salto ali pra ter um time ultra bonito de se ver jogar, um time que incomoda, um time que disputa, mas uma hora vai ter que parar de disputar, né? Senão, senão essa, essa, essa visão dos rivais ela acaba ganhando o corpo,
1: né? E tem a dificuldade do White Hart Lane esse ano também, né? Que é, uma, é... Que é a grande fortaleza do, do Tottenham. E se lembrarmos
3: que o Wembley, por exemplo, o time jogou a Champions League e, e passou vergonha, né? Não passou nem da fase de grupos. Vamos ver. É, é, é claro que vai ser um Wembley diferente, né? Nem sempre passou a sua capacidade máxima, enfim. Mas, mas eu acho que é um, é um fator para não menosprezar, não, porque o Tottenham foi um mandante fortíssimo na última temporada, né? Vini, e o Liverpool?
2: Uh, então, o, o, o meu Liverpool, né, enfim, é, é, um, é um time que foi bem uh, modesto no mercado, principalmente se, se comparar com o com Manchester City e Manchester United, uh, é, é um time que não, não fez gastos tão extravagantes a não ser o Mohamed Salah, contratou o Dominique Solan, que já me eh, que, que eu já eh, me referi, e contratou também o Robertson, que é um lateral um, um, um esquerdo que estava no Burnley, que é um cara uh, muito bom, assim principalmente para ser ali o escape do Milner, Uh, e o, o, o Liverpool depende muito, vai depender muito do, da permanência do Coutinho, né? Porque o Felipe Coutinho não sabe se ele vai para o Barcelona ou não, no momento que nós estamos gravando. E, e, o, e o Felipe Coutinho, ele é o. Ele, há dois anos pelo menos ele é o grande diferencial desse time. Ele é um, é um grande jogador e capaz de decidir jogos, e principalmente porque o Klopp tem planos de utilizar o Coutinho. Uh, mais recuado, e contratou o Salah pra isso na verdade. ele contratou o Salah justamente porque ele tinha planos uh, de usar o Coutinho como interior uh, e pra dar ainda mais velocidade na transição do Liverpool, com um o Salah de um lado e Mané de outro, o Liverpool fica é muito veloz então, uh, de certa forma o Coutinho perdeu o Coutinho. Uh, é como se perdesse um pouco do propósito da contação do falar, porque uh, o, o Liverpool uh, depende muito da agressividade do Coutinho por dentro porque ele não tem nenhum interior tão agressivo e tão finalizador quanto o Coutinho o Lallana não é tão agressivo, nem o Reinaldo
1: Vini, se tu olhar pro, pro, pro Firmino e olhar pros lados sei lá, Romero, Lukaku, tu pode pô, esse cara vai fazer 25 gols essa temporada talvez, Morata vai fazer 25 gols, sei lá, talvez Firmino não é um cara de 25 gols na temporada, né? Ele depende muito do Coutinho e também depende muito do Mané.
2: É, mas, mas a questão do Firmino é que todos eles dependem do, dependem do Firmino. Mais do que os jogadores do United vão depender do Lukaku, mais do que os jogadores do Chelsea vão depender do Morata e do que os jogadores do, do Arsenal vão depender do Lacazette. O, o, o Firmino é um cara muito importante para o modelo de jogo do, do Jürgen Klopp. Os jogadores, eles entram muito na área para finalizar porque tem o Roberto Firmino. Né? Suspeito, eu falo que eu gosto muito dele. Mas ele é um jogador muito inteligente que arrasta marcadores com uma facilidade muito grande. Eu brinco que ele é o, o, o atacante silencioso. Ele, ele é o atacante que dá espaço para os outros atacarem. Ele é uma referência móvel muito importante para esse modelo do Klopp. E por isso o Klopp não descarta ele. E também por isso o Klopp sequer faz a menção de gastar e abrir o bolso com, com um jogador mais referencial.
1: Mairon, Romelo Lukaku é o 9 que vai trazer a contundência que o Mourinho precisava?
0: Cara, é um centroavante que, na minha opinião, é muito completo. É um, é um ótimo pivô, é um cara... É um tanque na minha opinião, é muito... É meio pesado dizer isso. Mas, na minha opinião, ele vai ser muito mais determinante do que o Bremovich foi na temporada passada pelo Manchester. O Lukaku é um cara que... Apesar de de as pessoas terem certa restrição com o estilo dele, ele ele ser meio desengonçado, é um goleador muito, é um goleador voraz e é um cara muito adaptado à Premier League, né? ele não vai uh, sentir que uh, tá num terreno estranho, ele tá na Primeira Liga, agora o, o salto é se ele vai entender a, a questão Manchester United, do Manchester uh, querendo voltar ao grande cenário europeu e vai, vai pegar isso pra ele e vai, vai guardar os gols, porque bola ele tem no corpo sobrando assim.
1: e, a, e tá na hora do Pogba a, a, bom, eu não, eu, não, eu não vou ser tão definitivo assim, o Pogba já já mostrou algum futebol porque a gente fica fazendo uma má comparação com o valor dele e isso acaba diminuindo o futebol dele Pogba já estreou, mas se espera um pouco mais, né, ficou uma frustração, né, Mário?
0: Eu vejo o Pogba como um jogador que ele precisa competir mais, assim, o Pogba é muito talentoso, a gente sabe que sobra classe, é um ambidestro fantástico, ele ele faz todas do meio, é um todo campista na essência, mas ele precisa competir mais, assim. O Pogba, ele ele que é o holofote para ele e ele ainda não tem o tamanho de um jogador desse de um jogador que precisa que que pode receber esse holofote e sabe que não vai não vai uh, baixar baixar o, o a qualidade. O Pogba na na final da Liga Europa, por exemplo, ele foi um coadjuvante de muita qualidade. Que na minha opinião o Ander Herrera foi o dono do, do meio-campo, que foi na temporada passada. E o Pogba ainda. O Pogba ainda falta o grande salto dele. Eu vejo ele. Eu vejo ele como um ótimo jogador, mas eu não vejo ele como a, o, o grande. O, o, grande o, o grande capitão desse navio. Assim dizendo.
1: Léo, e o guardiolismo? Cabem três zagueiros no guardiolismo? Acho que cabem, cara. Acho que é, ainda mais na.
3: No campeonato que sofreu essa revolução na última temporada, né? Se até o Arsene Wenger passou a achar normal jogar com três zagueiros, cara, acho que
4: não
3: não vai ser o Guardiola que vai ser dogmático em relação a isso, entendeu? A a, a questão é que o City também carrega o peso de aquela história. Ah, O Guardiola encontrou ali um um elenco que ele conhecia à distância, verificou algumas lacunas no dia a dia, a primeira temporada sofreu um pouco em razão de, por exemplo, ele ter laterais mais velhos que não conseguiriam dar a dinâmica que ele precisa ter dos seus jogadores de lado de campo, né? Até porque eles não são sempre jogadores de lado, né? No time do, do Guardiola, os laterais muitas vezes atacam por dentro. Então, tanto, tanto é que é nesse foi nesses setores que o, o time gastou, gastou os tubos, né? O time gasta praticamente 100 milhões de libras aí em mais 10 milhões de libras em só em laterais, né? Então, é, eu acho que ele identificou essas lacunas no ataque, ele estava bem servido, ainda ganha um Bernardo Silva a mais, mas para explorar o melhor desses jogadores, eu não acho que seja nenhum absurdo pensar nos, nos três zagueiros, não, né? Até pela, pela característica, principalmente do Mendy, né? Que é um jogador de um potencial ofensivo absurdo, né? Chega muito bem à frente. E, mas quero ver, quero ver esse salto. O, o, a, a barra pro guardiola ela sempre vai ser colocada bem no alto, né? Porque a gente cobra de quem pode, né? E a gente pode ver um futebol melhor do City agora, agora com o com um elenco com essas lacunas
1: que tinham já cobertas por jogadores que ele quis e que ele buscou com, com muito dinheiro. Né? Vini, Fernandinho, Bernardo, De Bruyne, Silva e Sané é o meio campo do guardiolismo? É um campo que reflete o guardiolismo?
2: Uh, sim, eu acho que sim, Acho principalmente um guardiolismo adaptado à Premier League. Né, que É importante dizer, o Guardiola já, já, já disse que não é um cara irredutível como dizem que ele é quem leu o o, o primeiro livro dele, o segundo o o Guardiola Confidencial, o primeiro eu consegui ler, percebe que ele é um cara que se adapta também, que o guardiolismo se adapta à natureza da liga em que ele está e e esses jogadores são muito da da adaptação do guardiolismo à Premier League e e os laterais que ele escolheu o Danilo, o Kyle Walker Uh, uh, o Mendy também, pra mim eles são uh, uh, laterais muito pensados pro jogo da Premier League também então uh, acho, acho que nós temos um guardiolismo adaptado uh, à cultura da liga local.
1: Ah, Vini, então me falta a conexão Danilo e Pepe Guardiola o que, que ele buscou no Danilo?
2: Uh, uh, acredito que, que ele busca um escape pro, pro Kyle Walker uh, ele, ele busca um escape pro, pro Kyle Walker, um, um jogador O Kyle Kyle Walker é um jogador bem inglês, um um lateral inglês bem ofensivo, e o Danilo já é um cara que sabe jogar melhor por dentro, por exemplo. Ele ele, ele tem no Danilo um jogador diferente, até porque vocês vão lembrar que o Danilo jogou por dentro no Santos algumas vezes no ano que o Santos foi campeão da Libertadores. Jogava num num tripé de volantes daquele time do Muricy. Então ele é um um jogador, como é que eu vou dizer tá mais acostumado a jogar em outras faixas do campo, e a gente lembra que o Guardiola gosta de usar laterais por dentro como um recurso, principalmente na saída de bola. Ele, ele, ele utilizou muitas vezes isso, inclusive na primeira temporada dele no Manchester City.
1: E o Ederson é o goleiro pro o City, Mano?
0: O, Ed, o Ederson, cara, ele tem a saída com os pés muito boa, assim. Apesar de alguém ter pego no pé dele, se não me engano, foi Ryan Giggs falando que não se ganha a Premier League com goleiros medianos. Eu não vejo o Ederson um goleiro mediano. Eu vejo o Ederson um goleiro com muito futuro e, olha, tem tudo para fazer uma Premier League bem, bem interessante. Assim. Eu acho que foi muito mais uma. Muito mais aquela, aquele. aquele aquela, aquela pimentinha de rival, assim, né? Na, na hora de avaliar o jogador.
1: Léo, aqui. Uh, há um ano atrás, mais ou menos, a gente falou exatamente aqui no The Pitch Invaders que o projeto Arsene Wenger já tinha terminado e que era uma temporada jogada fora, não tinha mais problema de estádio, já tinha um ganho, um, uma temporada de Premier League, podia ter, tinha tudo para começar uma temporada com um técnico novo. Segue Arsene Wenger, o time mudou alguma coisa, Lacazette está ali, o, o Sanchez não saiu ainda. Para onde vai esse Arsenal, hein, não
3: Cara, o Arsenal parece... O... Aquele filme do Bill Murray, né? No Dia da Marmota, lá, porque é mais ou menos isso, né? Você, é, você acha que vai terminar a temporada uh, que ele vai sair, aí não apenas ele não sai, como ele ganha a Copa, aí na temporada seguinte ele começa com algum fôlego, começa bem, a, se anima, aí passa, passa o fim do ano, ele começa a ficar pra trás, e aí ele fala: ah, vou brigar pra ficar em quarto. Dessa vez nem ficou, né? É verdade, mas sempre tá brincando por isso. E fica nesse ciclo eterno, né? Ah, a questão é que me parece muito claro que depois da última temporada ele vai sair quando quiser, né? Acho que é com, 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 yeah, com esses donos yeah. do Arsenal. Me parece muito, muito claro que eles não têm a, a intenção de, por vontade própria, abrir mão do Wenger. Então, vai não tem jeito. Vai ter que ser uma coisa de ele ele decidir que não tem mais força, energia, capacidade. A não ser, claro, que o Arsenal, sei lá, tá chegando a metade da temporada, o Arsenal tá em décimo segundo, fazendo uma campanha horrível. Aí eu acho que pode se criar um, um ambiente de pressão na torcida que, que mudaria isso. Mas se o não fizer a temporada que tem feito, e é ficar ali no bolo, sonhar, e aí daqui a pouco cair da árvore, é, acho difícil. Acho que. Tá mais do que provável que se, se eles não sucumbiram a pressão agora, eu acho muito improvável que, que eles abram mão do Wenger sem que o Wenger.
1: Aí. E, Léo, a gente é muito impactado pelo Arsenal da última década dos Los Invencibles, mas a é. gente tem que pensar que o verdadeiro Arsenal está no livro Febre de Bola, né? é aquilo ali que a gente tem que esperar Nossa, do é Arsenal, né? e não os Los para o resto da vida.
3: Ah, É verdade, cara. Não, aliás, o Febre de Bola é como, como, como formador de caráter <risos> e entendimento que é o futebol, ele é, ele é demais, cara. é um livro que não, não, não dá para deixar de ler, porque você se identifica com tanta coisa, né? Verdade. Quantas vezes você se sente um idiota? <risos> essa, essa semana mesmo eu saí do estádio me sentindo um idiota, cara. Eu, pô, eu peguei um avião, peguei o jogo falei, ah, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E o pé de bola é mais ou menos isso, né? então É acho muito, que é legal, é muito isso. Eu, eu era, era, era o boring Arsenal, né? E... É aquela coisa. Você já, cara, você, você sabia que você estava saindo de casa para quebrar a cara, você sabia que, que você ia passar frio, tomar chuva, ia, ia ficar em pé ali, mas que, pô, a, a sua vida só faz sentido por causa disso, né? A sua, a, essas experiências que, 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 que te colocam num, num, num ambiente cultural é.
1: tão importante para cada um. Então é o seguinte, ó, Pit Invaders: leiam o Febre de Bola e não se frustrem mais com o no final de cada temporada. Vini, eu preciso falar contigo sobre Everton, cara. O que que esperar do Everton?
2: Então, cara, o Everton, acho que ele fez uma uma, uma janela, talvez, até comentei isso com o João, talvez, assim, entre aspas, né? O padrão da Premier League é a janela mais sustentável, assim. ele, Ele fez muitos negócios de ocasião. Uh, jogadores em fim de contrato, outros uh, uh, chegando em contrapartida de contratações, como o Annie Rooney na, na, na negociação do Lukaku, o Sandro Ramírez, estava em fim de contrato com, com o Málaga, uh, conseguiu contratar ele por um, um valor bem interessante. Uh, enfim, ele o Everton contratou pontualmente jogadores muito interessantes e manteve uh, o seu time, para mim, que é, que, é, que é o principal. Né? Ele manteve o escopo de um time que jogou muito bem. Talvez não tenha sido tão regular no ano passado, mas que jogou um futebol de muita qualidade e, e ele adicionou uh, talvez peças que vão ser bem importantes para o elenco, assim, né? Uh, e ele, ele quando, uh, por exemplo, Uh, uh, reforço na, na, na zaga que foi muito criticado no ano passado enfim, acho que é um time que uh, tem tudo para brigar dessa vez acho que com força realmente para uma vaga na UEFA Champions League. Pode ter
3: resolvido o problema no gol com o Jordan Pickford, né o, a, o Everton tinha um problema aí de goleiro Sim. e com a contratação aí do jovem que, nossa, comeu o Pongo o lá no Sunderland uh, é. acho que o Michael Keane é um belo reforço a zaga também, enfim ele pega jogadores que foram muito testados né, em times menores, mas acho que chegam sem muita dúvida. Né?
2: É, não. O, o Pickford não poderia jogar em melhor lugar para ser testar do, do que o Sandler. O né? Ele foi o grande saco de pancadas no ano passado. Já vinha uh, sendo saco de pancadas em temporadas anteriores, mas foi o grande saco de pancada no ano passado. Ele jogou muito bem. É um goleiro muito jovem também. Ele fez um, um europeu sub-20 também muito bom. É um cara uh, extremamente promissor. E, bem como o Léo disse, ele vem para ocupar uma, uma lacuna ali que estava uh, por algum tempo. Talvez desde os uh, dos melhores momentos do Tim Howard, o, o Everton não tinha um goleiro seguro. Vini, eu,
1: eu perguntei para o Léo sobre os MVPs, quais são os, os grandes caras, os mais hypados da, da, da série A do Couch. Eu não vou fazer isso em relação à Premier League, porque... Cara, a nominata seria muito extensa. Mas eu também perguntei para o Léo sobre quais são os, os jogadores da seleção italiana, já que a gente está numa temporada que vai desaguar numa Copa do Mundo. E quais são os caras da, da seleção inglesa que a gente tem que ficar de olho para a Copa da Rússia, se tivermos a Inglaterra na Rússia?
2: Uh, então, o, o, o meio-campo inglês, assim... Uh, uh... Que uh, 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 foi, bebeu muito no, no meio-campo do Tottenham, né? Acredito que o, o Tottenham vai ser um time. Assim como talvez o Liverpool do, do Brennan Rodgers era é, é um time que era muito modelo para a seleção ingre- inglesa. A gente tem percebido que o, que o Tottenham ele é um time que ele se tornou meio que uh, um, um modelo para a seleção. Uh, inglesa começar a, a, a pensar numa formação enfim, entrosamentos já que os jogadores não treinam tanto, ele uh, usa, o, o treinador usa muito o Tottenham como ponto de partida, então acho que o, o a, a cara do Tottenham e o campo do Tottenham uh, vão ser reprisados algumas vezes uh, uh, na seleção inglesa
1: Bom, a gente já destrinchou aqui a Série A a gente já destrinchou aqui a Premier League que está começando nessa sexta-feira, o dia que o The Beach Invaders vai ao ar vamos acompanhar ainda durante toda a temporada sempre aqui pelo podcast e também pelo nosso blog e também pelo Twitter e Facebook mas agora já é hora das nossas clássicas dicas futeboleiras A minha dica futeboleira dessa semana ela é altamente viciante, eu já aviso antes. Ela é um pouco restritiva, porque, afinal de contas, é em inglês. Mas, assim, ó, passa lá de qualquer jeito e dá uma olhada no site statsbomb.com. Eu tenho absoluta certeza que vocês nunca viram uma análise de times e jogadores como aqueles caras fazem. É estatística extrema. Bom, eu gosto disso, né? E na própria página tem o um link também para o podcast dos caras, statsbomb.com. É uma baita dica, eu gosto muito e acho viciante. Vini, qual a tua dica futebolera?
2: A minha dica futebolera é o texto do jornalista português Luiz Cristóvão, né, que já esteve aqui com a gente. É, é um, é um pitbuller, um, né? é... isso. Exatamente, é um, é um parceiro nosso. O texto é sobre a simetria do jogo e a reinvenção do esquema. É assim que ele gente titula o texto. É muito legal, porque o texto é uma reflexão bem importante, para mim, necessário nesse momento de futebol, que, que para mim, onde o esquema talvez menos importe. E, e ele é cada vez menos representativo para análise do jogo, porque o futebol é cada vez mais um organismo vivo, cada vez mais mutante. e Ele examina isso e, e aborda isso no texto dele de uma maneira muito, muito bacana. E, e também eu vou indicar um texto do blog, que é sobre o que esperar das equipes que acenderam da Champions esse ano para a Premier League, o Brighton, o Huddersfield e o, New, e o Newcastle. É um texto bem legal, porque é, a, a gente... Uh, foge um pouco do, do, do olhar comum nas equipes mais hypadas hi- e acaba uh, colocando aí a, a lupa nessas equipes novas que muitas vezes o futeboleiro não conhece tanto destaque para o Huddersfield uh, que tem um treinador que para mim é, é, que ele é considerado ali, o, o, o Wagner é considerado um pupilo do Jurgen Klopp então o Huddersfield é uma equipe que a gente pode talvez uh, ver surpreender e jogar um futebol bastante propositivo
1: positivo o Luiz Cristóvão nosso, nosso parceiro Pit Invader que sabe muito de MLS não concordou comigo quando eu falei nas redes sociais que Carlos Vela era demais para a Liga Americana de Soccer. Achou que se enquadra perfeitamente para o projeto. Eu acho que um cara de 28 anos com aquele talento podia ir para uma Top 5 ainda, mas tudo bem. Isso é uma outra
2: discussão. Graças, Vini! Valeu, Eduardo. Valeu, Léo. Obrigado, Mário. Vini, o João também deixou uma dica futeboleira para nós, né? Sim, sim. o O João é uma dica bem legal. Vamos
1: ouvir, então. Olha, Vinícius, eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado aqui, né?
4: Eu entrei nesse mundo de podcast como vocês, mas eu tô há pouco tempo ali, tem o nosso podcast que eu gravo aqui direto da Inglaterra o Correspondentes Premier eu ao lado do Muniz Neto tem mais menos 15 episódios até aqui, começamos no final da temporada passada e essa seria a minha dica né? o trabalho que eu estou gostando muito de fazer que eu acho que agrega a, a nossa cobertura aqui na Inglaterra uma mídia que a gente tem um pouco mais tempo para trabalhar alguns assuntos, né, a gente tenta trazer sempre um podcast diferente, assim, cada episódio diferente do outro, os sons da torcidas, aqui que eu gravo, matérias saindo, outros convidados, que a gente fica batendo papo, tem a participação do Natalie Gira, também minha companheira aqui da SPN, e o pessoal que está escutando, está curtindo, então essa seria a minha recomendação boleira, que vocês experimentem, né, o correspondente... Premiere, podcast feito aqui para a ESP Direto, aqui de Londres, e você pode encontrar, tem página no Facebook, Correspondis Premiere, tem Twitter, Correspo Premiere, é, ou então você encontra também gente no SoundCloud em todos os agregadores, tocadores de podcast. É, eu agradeço a, a chance de falar com o nosso trabalho também convido com vocês a
1: conhecer. Valeu, Vinícius. Baita dica, assinem o feed do Correspondentes Premier para receberem semanalmente o podcast João Castelo Branco e do Ulisses Neto. Eu já assinei e recebo on demand. Mayron, qual a tua dica futeboleira?
0: Cara, são duas. A primeira é a entrevista do, do Mansur, do Globo, com o Jair Ventura, que é um dos nossos queridinhos aqui do, do podcast. É uma entrevista muito legal, que o Jair fala muito do seu estilo e do início de carreira no Botafogo. E a outra dica é um texto meu que vai falar sobre a Série A italiana, que eu vou falar sobre o, os cinco maiores clubes, da, os, os cinco que eu considero favoritos. E o Nelson Oliveira da referência, na minha opinião, em português da Quatro Trate fala sobre os três recém-promovidos da uh, da série da série B para A. E eu queria deixar aí um abraço em vocês, obrigado Dinho, valeu Léo aí pelo, pelo, pelo tempo que dispensou pra gente aí, muito obrigado e pra cima deles.
1: Demais, Mayron. Léo, qual a tua dica, futebolera?
0: Bom,
3: eu sem querer ser cabotino, eu queria indicar uma entrevista <risos> que eu gostei muito de fazer pro meu blog, cara, que é... Eu falei com o Stênio Júnior, né? jogador brasileiro do Scandia, que é o time da Macedônia que vai enfrentar o Milan semana que vem na Liga Europa e abordar com ele aspectos futebolísticos né, o Schengen é um clube que apesar de ser da Macedônia é, ele é um clube fundado pela comunidade albanesa, né então é um clube que representa um pouquinho essa identidade nacional albanesa dentro da Macedônia e ele conta um pouco como é né, complicado isso aí das questões étnicas dentro da antiga Iugoslávia né? De como o clube é meio odiado aí pelos outros clubes, é odiado e odeia de volta, né, é um clube que a torcida sempre está metida em confusão, a torcida torce também, pela tá na seleção albanesa, então, além dele falar, claro, o quanto que vai ser legal enfrentar o Milo no segundo jogo, porque ele está suspenso para o primeiro, ele fala um pouquinho sobre, sobre essa realidade aí, de ser um brasileiro na Macedônia, sobre a chance de jogar na seleção, enfim, eu gosto muito das histórias alternativas do futebol também, histórias que às vezes a gente não consegue contar tanto na TV, mas o blog está aí para isso, foi é uma isso que eu gostei de fazer aí. E... Acho que quem, quem ler vai gostar também.
1: E amanhã vai estar nas nossas redes sociais e também lá no blog. A gente arranjou um espacinho para colocar toda sexta-feira as dicas futeboleiras. Graças, Léo. Graças, Pitch Invaders. Obrigado por nos guiar nessa invasão pelo caos. É sempre um prazer falar contigo e aprender contigo sobre futebol.
3: Valeu, galera. Sempre
1: juntos aí. Valeu. E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Futuro. está no iTunes, e na SoundCloud, do Cloud, assinem nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag futebol do Futuro FC no Spotify e curta a melhor galeria de futebol do Instagram no perfil filtro FC essa semana passou o Bolívar Silveira, nosso Pete Vader apareceu lá no Stories um pouco louco demais, um pouco estilo Bielsa valeu muito a pena, eu curti demais lembrando os invasores Apple para nos dar aquela moral no review do iTunes clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira a iOS o Android, assine o nosso feed e receba todos os episódios on demand invadam também o nosso blog futeboleiro www.futuro.com.br. Abraço e até a próxima evasão The Feet Invader